0: Ich möchte den Predigtext als Vorbereitung auf die Predigt lesen aus dem Philippa Brief Kapitel 4, die Verse 10 bis 20. Philippa 4, die Verse 10 bis 20. Ich habe mich aber sehr gefreut, im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt ja auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis? Und ihr, Philippa, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und im Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlangte, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf euer Rechnung. Ich habe alles und habe, und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Ephraditus eure Gaben empfangen habe, meinen lieblich, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus unserem Gott und Vater, aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen
1: bei euch. Ich bin mittlerweile seit einem Jahr nach Wetzlar gezogen und bin in der Emanuel-Gemeinde Wetzlar als Trainee dort angestellt, mache eine pastorale Ausbildung. Und so habe ich auch ganz früh von euch erfahren, weil wir wöchentlich für euch als Gemeinde beten, in unserem Gebetstreffen und mir wurde viel von euch erzählt. Darum bin ich sehr dankbar, euch jetzt auch persönlich kennenlernen zu dürfen und möchte zu Beginn unserer Predigt noch mit uns beten. Vater, wir sind heute Morgen zutiefst davon abhängig, dass du zu uns sprichst durch deinen Geist. Und so beten wir um Veränderung. Wir beten, dass du ja uns führst und uns veränderst in das Bild deines Sohnes. Und wir beten, dass das Wort, das aus deinem Mund kommt, heute Morgen besonders, besser ist als tausende Gold- und Silberstücken. Amen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, das schlechte Gewissen hatte einem Handtaschenräuber offensichtlich keine Ruhe gelassen. Eine Tasche, die in einem Krankenhaus in Schwarzenburg gestohlen worden war, wurde an einer Kirchentür wieder gefunden. An dem Beutel war ein Zettel mit der Aufschrift, Herr, vergib mir meine Schuld, ein Gotteskind. Von der Vergebung seiner Sünde wohl überzeugt, hatte der Täter zwar die Tasche zurückgegeben, aber den Inhalt der Tasche, die 100 Euro, trotzdem eingesteckt und nicht zurückgegeben. So im Philipperbrief durchzieht das Thema der Freude den gesamten Brief. Denn Paulus sagt, es gibt einen Grund, sich immer zu freuen, und dieser Grund ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und ebenso in unserem Abschnitt... Ist Paulus, besonders, es ist Paulus besonders wichtig, wieder zu betonen, dass Jesus Christus genug ist, auch in Zeiten des Mangels und auch in Zeiten des Überflusses. Und um eine Ebene tiefer zu gehen und konkreter zu werden, möchten wir uns heute nur auf eine dieser Zeiten beschränken. Wir möchten heute lediglich uns damit beschäftigen, Zufriedenheit zu lernen inmitten einer Welt des Reichtums, inmitten einer Welt im Überfluss. Denn wenn Paulus von Überfluss oder von Erhöhung oder Sättigung spricht, dann hat er besonders das Geld, das Vermögen vor Augen. Und er spricht deshalb ab Vers 14 bis 19 über das finanzielle Geben. Aber noch wichtiger, der Anlass für unseren Abschnitt ist, dass die Gemeinde in Philippi dem Apostel Paulus Geld gespendet hat. Und Paulus bedankt sich nicht nur für das erhaltene Geld, sondern er nutzt diese Gelegenheit, um etwas über das Verhältnis von Geld und Zufriedenheit beizubringen. Weil er nicht möchte, dass die Philippa in verschiedenen Bereichen ihres Lebens auf Gottes Fürsorge vertrauen, aber die 100 Euro doch noch für sich lieber behalten. So, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, über Einkommen, Ausgaben oder über Geld zu sprechen, ist es für Paulus überhaupt kein Tabuthema. Aber nicht nur für Paulus, ebenso für Jesus Christus. Im Durchschnitt sind eins von zehn Versen in den vier Evangelien direkt auf das Thema Geld bezogen. Über, kein, über kaum ein anderes Thema sprach Jesus so viel wie über den richtigen Umgang mit Vermögen. Und heute oder in alttestamentlichen Zeiten oder in die meisten Menschen der Menschheitsgeschichte oder die meisten Menschen heute leiden oder leben im Existenzminimum. Und dabei sind sie davon abhängig, dass sie etwas erben, ohne sie wahrscheinlich sonst als Sklaven enden oder nicht in der Lage sind, für ihre Kinder oder für ihre Eltern zu sorgen. Bei uns im Westen sieht es aber ganz anders aus. Der Generation der Millennials, also 1980 bis späte 1990er, sind oder könnten bis zu 20, also 2030, über 68 Billionen Dollar von früheren Generationen erben. Und laut Newsweek glauben einige Experten, dass dies der größte Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit sein könnte. Und darum ist es für die meisten gar keine Frage, dass wir in einem Zeitalter des Wohlstandes leben, in welchem Güter im Überfluss zur Verfügung stehen. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen, Unzufriedenheit im Geld. Jeden Tag nehmen wir nämlich 6000 Werbeeindrücke wahr. Die Werbung, ob auf den sozialen Medien, im Fernsehen, Werbeplakaten oder Internet, Internet funktioniert immer gleich nach einem Prinzip. Sie zielt darauf ab, uns unzufrieden werden zu lassen. Sie erklärt uns, was wir alles nicht haben, um uns dann die Lösung unserer Unzufriedenheit durch das beworbene Produkt zu verkaufen. Ob Kleidung, Technik, Schuhe, Kosmetikprodukte, alle haben die Aufgabe, uns eine reine, ungetrübte, uneingeschränkte Befriedigung zu geben. Alles wird uns angeboten und es reicht nur ein Klick, um diese Freude am nächsten Tag vor der Haustür, vor der Haustür stehen zu lassen. So dass wir in gewisser Weise heute von der Konsumgesellschaft geprägt worden sind, ist nicht verwunderlich. Und dabei geht es sogar mehr als nur ein Luxus-Lifestyle, die Wohnung, dem Auto, Reisen, Kleidung oder Essen. Es geht um Trachten nach Perfektion. Es geht um unendliches Glück, unendliche Ruhe, unendliche Zufriedenheit, unendliches Leben. Oder wie es Jubel Noah Harari in seinem Weltbestseller Homo Deus beschrieben hat, wir werden nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln. Und ich erinnere mich ganz gut daran, als ich einen Tag an einem Abend mit einer größeren Gruppe in meinem Wohnzimmer Fußball geschaut habe, und an dem Abend plötzlich ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy erhalten habe, dass mein Dozent aus meinem Studium seine Bücher verkauft oder zum Verkauf angeboten hat. Ich habe gesehen, die Anzeige war nur zwei Minuten alt, also hatte ich sehr gute Chancen, dass die Bücher eigentlich noch da sind. Und als ich dann gesehen habe, dass er eigentlich zwei Kommentarreihen, die einen Wert von bestimmt 800, 900 Euro hatten, nur für 100 Euro verkauft hat, da habe ich noch nie so schnell auf meinem Handy getippt wie an dem Abend. Genau als ich dabei war, die Nachricht zu formulieren und eigentlich kurz davor, ich war, sie auch abzusenden oder zu versenden, funktioniert plötzlich das Fußballspiel nicht mehr. Mein Fernsehen läuft nicht mehr. Und da ich eine größere Gruppe eingeladen hatte, fragten sie alle mich danach, das Fernsehen vielleicht wieder auszuschalten, wieder anzuschalten, versuchen zu schauen, ob, die, ob, das, ob vielleicht Internet nicht funktioniert. Und so habe ich zwei, drei Minuten damit verloren, dass das Fußballspiel wieder läuft. In der Zeit, das waren ungefähr so zwei, drei Minuten eigentlich nur, kurz danach habe ich diese Nachricht verfasst und meinen Dozenten die Nachricht auch geschrieben. Und er antwortet, hey Leo, es tut mir sehr leid, aber einer deiner zwei Kommentare, die du haben wolltest, habe ich leider schon jemand anderem verkauft, der kurz vor dir diese Nachricht geschrieben hat. Und obwohl ich eigentlich eine Kommentarreihe hatte, die eine halt nicht, war ich nicht mehr so überglücklich und zufrieden darüber, dass ich eine super günstige und super gute auch Kommentarreihe erhalten habe. Nein, mein Herz sehnte sich nach der Kommentarreihe, die ich nicht erhalten habe. Und als ich einen Tag später erfahren habe, dass einer meiner besten Freunde diese Kommentarreihe gekauft hat, und der sie daraufhin auch fürs Dreifache verkauft hat, dann war es umso schlimmer. Aber der Punkt ist der, wir sehnen uns sehr leicht nach dem, was wir nicht haben. Und das, was wir dann haben, wird plötzlich sehr klein. Es wird wertlos. So ähnlich ist das auch mit der Werbung der Fall. Du kannst besitzen und kaufen, was du möchtest. Es wird immer etwas geben was noch komfortabler, schöner, hilfreicher ist. Und unmittelbar nach all dieser Werbung, die wir zu uns nehmen, drängt uns unser Herz, Ruhe zu finden, Zufriedenheit zu finden in diesen Dingen. Und das hat drei konkrete Auswirkungen. Nummer eins, Das Geld unser Retter wird. Es führt dazu, dass wir vergessen, wer wir in Christus sind und uns in der Schöpfung danach suchen, was wir nur bei Jesus finden können. Wir suchen in der Schöpfung dann nach Leben, nach Frieden, nach Ruhe, nach innerem Frieden um oder nach Motivation, um weiterzumachen. Und das bedeutet, dass wir vom Geld etwas verlangen, wofür es eigentlich nicht gedacht ist. Und dass wir dazu neigen, Geld auszugeben, das wir nicht brauchen. Und dass wir am Ende mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich haben. Nummer zwei. Geld kann deine Entschlossenheit schwächen, gegen Versuchungen zu kämpfen. So Ich kaufe regelmäßig Dinge, die ich nicht brauche, weil ich sofort meine Begierden stillen möchte. So was uns fehlt oder was der Nachbar so Schönes hat, wird kein großes Problem für uns, weil wir gehen und kaufen uns das Gleiche auch. Und Nummer drei, Geld kann die Art und Weise verändern, wie du über dich denkst. Indem uns durch das Kaufen Zufriedenheit versprochen wird, führt es dazu, dass wir glauben, dass Zufriedenheit in unserer Hand liegt. Und dadurch stellen wir uns selbst im Mittelpunkt unserer Welt. Und weil wir im Mittelpunkt unserer Welt sind, kann ich zu mir selbst immer Ja sagen. Warum sollte ich denn zu mir selbst Nein sagen? Und dann neigen wir dazu, unseren Besitz mit anderen zu vergleichen, und das wird ein Leben, ein Leben voller Unzufriedenheit, voller Neid. So, woher erkenne ich Unzufriedenheit in meinem Leben? Woher erkenne ich, da, wo, woran erkenne ich, dass ich derjenige bin, der gedrängt von all dieser Werbung ja ständig unzufrieden ist? Und das ist jedes Mal, wenn wir denken, Herr, ich will das, was sie haben und nicht das, was du mir gibst. Wir werden unzufrieden, wenn wir von der Konsumkultur und unserer sündigen Natur dazu getrieben, dazu getrieben werden, mehr zu wollen als das, was uns Gott gibt. Und dabei hört es auch nie auf. Und es geht immer nur tiefer. Wir genießen heute, tausend materielle Vorteile gegenüber jeder früheren Generation. Und doch leiden wir zugleich unter einer tiefen Unsicherheit und Unruhe, die sie nicht, die sie nicht kannten. Der Kirchenvater Augustinus sagte, die Liebe zum Gesetz, Besitz ist eine Art Falle, die die Seele verstrickt und sie daran hindert, zu Gott zu fliegen. So scheinbar bietet uns das Geld mehr zum Anschauen, aber weniger zum Sehen. Mehr Vergnügungen, aber weniger Freude. Mehr Komfort, aber weniger Ruhe. Und wir spüren es. Unsere Augen sind angestrengt, unsere Gehirne überreizt, unsere Seelen müde. Und ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger davon betroffen sind. An manchen Stellen hat der Umgang mit unserem Reichtum uns Schaden zugefügt und, uns innere und unsere innere Unruhe verstärkt. So, aber lass uns aufpassen, dass wir Zufriedenheit und äh, Geld nicht falsch verstehen. Paulus freut sich nämlich in Vers 10 über das Geld. Er schreibt, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen zu können. Dass ihr bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. So Paulus freute sich daran primär, dass das Evangelium der Philippa, der Philippa, dass das Evangelium die Herzen der Philippa weiterhin veränderte. Denn das, was sie mit ihrem Geld machten, das war ein Anzeichen dafür, wofür ihr Herz schlug. Aber zugleich freute er sich sicherlich und natürlich auch über die empfangene Gabe. Früher besonders waren nämlich die Gefangene, und Paulus schreibt aus dem Gefängnis hier diesen Brief, von Freunde und Familienangehörige besonders angewiesen, um täglich ihre Bedürfnisse stillen zu können. Und das führt uns dazu, Grundlegendes zu differenzieren. In unserem Abschnitt haben wir es nämlich mit zwei unterschiedlichen Formen von Unzufriedenheit zu tun. Und die erste betrifft die grundlegende Einstellung, Einstellung unseres Herzens. Sie ist losgelöst von den Umständen. Beispielsweise gibt es Menschen, vielleicht kennen wir einige aus unserem Umkreis, die besonders viel gelitten haben. Vielleicht durch Kriege, vielleicht weil sie ihren Ehepartner verloren haben, vielleicht ihre Kinder verloren haben. Aber wenn du mit dieser Person sprichst, wenn du sie triffst, dann hat sie immer ein Wort der Ermutigung für dich. Oder wir haben einen Nachbarn, der, wenn du, der nicht ansatzweise diese Umstände erlebt hat, wie diese ältere Person, die wir vielleicht mal kennengelernt haben in unserem Leben oder wie die Person, die besonders viel gelitten hat. Aber wenn wir mit unserem Nachbar sprechen, dann beschwert er sich sehr leicht und schnell über die Politik, über die Wirtschaft oder über den Parkplatz. Die zweite Form ist eher situativ. Sie ist abhängig von einem bestimmten Moment und Umstand unseres Lebens. Das heißt, wir dürfen und wir sollen auch am Tag unzufrieden oder zufrieden sein. Beispielsweise dürfen wir zufrieden sein, wenn wir Kraft und Zeit haben, im Westerwald in schönen Bergen wandern zu gehen. Oder wenn unsere Schmerzen uns heute ausnahmsweise in Ruhe lassen. Gleichzeitig dürfen wir und auch sollen wir unzufrieden sein, wenn uns das Fahrrad geklaut wird. Oder wenn wir am Abend mal auf Lieferando eine gute und leckere Pizza bestellen und uns die falsche Pizza geliefert wird. Das ist ein schreckliches Gefühl. Also. So, Es gibt Situationen im Tag, wo wir zufrieden und unzufrieden sein, unzufrieden sein dürfen. Und dementsprechend freut sich Paulus auch über das Geld, das er auch braucht. So der Gedanke also, dass der Besitz, vom Eigentum als eine Art Gier oder die moralisch verwerflich vorgestellt wird in der Bibel, ist falsch. Denn es ist richtig und wichtig, dass wir einen Teil unserer Ressourcen auch für die Zukunft aufsparen. Es ist wichtig, dass wir zu bestimmten Zeiten auch unseren Vermögen für uns nutzen, beispielsweise für einen Urlaub oder gesundes Essen für die Kinder. Und es ist auch richtig, dass wir den Wunsch haben, Dinge zu besitzen, weil wir dadurch Gottes Souveränität auf Erden widerspiegeln. Es ist also richtig, sich Gedanken um das Geld zu machen. Gott ruft uns sogar dazu auf, diese Dinge zu tun und uns an seine Gaben zu erfreuen. So viele glauben also, dass das Geld die Wurzel allen Übels ist, aber die Bibel sagt das nicht. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass die Liebe zum Geld eine Wurzel allen Übels ist. Er spricht von der Liebe zum Geld, nicht vom Geld selbst. So die Gefahr liegt also nicht darin, darin etwas zu besitzen oder reich zu sein, die Gefahr liegt darin, dass Vermögen, das Reichtum unser Gott wird, dass Reichtum unser grundlegende, unsere grundlegende Zufriedenheit wird. Ich erinnere mich daran, als ich zum allerersten Mal gearbeitet habe. Das war, als ich 14 war. Ich wollte Geld verdienen und wollte also Zeitungen austragen gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich werde es nie vergessen, nachdem ich einen Monat so gearbeitet habe und das Geld endlich auf meinem Bankkonto war, gab ich das gesamte Geld, aus was ich verdient habe, ich war ganz davon überzeugt, für eine Uhr aus. Als ich diese Uhr gekauft habe, die auch sehr schön war und hat mich sehr glücklich gemacht, war mir sehr wichtig dann mit 14 ich habe sogar damit geschlafen, so schön sie war. Da habe ich mir die Frage gestellt, dann, wenn ich diese Uhr nicht mehr hätte, wäre ich trotzdem zufrieden? Wenn wir unser Haus nicht mehr hätten oder haben, wären wir trotzdem zufrieden? Wenn unser Urlaub, unser Auto weg ist, sind wir trotzdem zufrieden? Grundlegend zufrieden. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt: Zufriedenheit in Gott. So, das Vermögen kann uns für einen bestimmten Moment zufrieden machen. Aber die grundlegende Zufriedenheit unseres Herzens kann Geld nicht ändern. Denn Zufriedenheit ist kein Geld- oder Besitzproblem. Es ist ein Problem des Herzens. Und es wird daher nicht durch egal wie viel Ausgaben gelöst. Wir lesen nochmal Vers 11 und ab Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Paulus ist, wie wir eben gesehen, gesehen haben, nicht gefühllos gegenüber den Umständen. Denn er freut sich beispielsweise besonders über die Gabe der Philippa und freut sich weniger im Kapitel 2 oder Kapitel 4 über die Uneinigkeit der Philippa. Aber grundlegend, auch im Gefängnis, ist er ein zufriedener Mensch. So unabhängig von den Umständen. Ob seine Lebensqualität durch Verfolgung, Fall im Fleisch oder Gefängnis oder durch gute Umstände, durch Gesundheit, Gaben und Freiheit, findet er seine Zufriedenheit nicht in sich selbst, sondern, Vers 13, er findet sie in Christus. So, es kann sein, dass Gott uns etwas wegnimmt oder uns etwas nicht gibt, weil er uns frei davon machen, machen möchte, unser Leben sollte nämlich nicht beherrscht werden von dem, was uns fehlt, sondern von dem, was wir bereits haben, und zwar Jesus Christus. So, vielleicht denkt mir jetzt, ja klar, aber das war der Apostel Paulus. Natürlich gelingt es ihm auch, mitten in Verfolgung zufrieden, zufrieden zu sein. Aber er, er schreibt uns etwas ganz Wesentliches im Vers 11. Er schreibt nämlich, ich habe es gelernt. Er musste durch die Schule des Mangels und des Überflusses, um es zu lernen. Diese, diese Aussage macht also Paulus nicht zu einem Wundertäter, einem geistlichen Übermenschen, sondern einem Lernenden, der uns ermutigt, Zufriedenheit zu lernen. Die Zufriedenheit, die von Gott kommt durch Jesus Christus. So bevor Paulus... Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnete, war er ein Mann, der im Überfluss lebte. Er war unglaublich begabt, er hatte eine hohe Stellung in der Gesellschaft, er hatte keine finanziellen Probleme und er war ein angesehener Mann. Doch nach seiner Begegnung mit Jesus Christus änderte sich sein Leben radikal. Er wurde verfolgt und war finanziell abhängig von Spendern. Er war kein angesehener Mann mehr. Aber er selbst blickt auf seine Vergangenheit im Philippa 3, ein Kapitel vor unserem Abschnitt und, und schreibt, aber was auch immer mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, um, um, der, um der Erkenntnis Christi habe ich alles für Dreck gehalten, damit ich Christus gewinne. So Im Vergleich zu Christus ist all sein Vermögen Dreck. Paulus hat die wahre Zufriedenheit erst in Christus gefunden. Sodass Paulus bisherigen Prioritäten und Lebensstil verändert worden sind, liegt allein der Erkenntnis, dass Jesus Christus seine Armut sah und seinen Reichtum über ihn gegossen hat. Jesus Christus ist der reichste Mensch aller Zeiten. Und all das, wonach sich unsere Herzen sehnen, hat er bereits immer besessen. Anstatt sein Reichtum für sich zu behalten, blickte er auf uns, weil er unsere Armut nicht ertragen konnte. Wir können einiges besitzen ohne Christus, aber wir haben Kleider der Ungerechtigkeit. Wir haben Furcht vor dem Tod. Wir haben, wir leben als Waisen ohne himmlischen Vater. Und genau inmitten unseres Reichtums sieht er mich an und sieht dich an und teilt all sein Reichtum. Und das nicht, indem er es einfach überweist, nein, indem er sein Reichtum aufgab. Er gab seinen Reichtum auf, als er in die Welt kam und nicht, wie es einem König gebührt, aufwuchs, sondern wie ein Flüchtling, der flüchten muss, weil sein Leben in Gefahr ist. Er gab seinen Reichtum auf, als er ohne Gestalt und Pracht und verachtet von den Menschen lebte. Er gab seinen Reichtum auf, als er das lebendige Wasser dürstete. Er gab seinen, seinen Reichtum auf, als er das ewige Leben sich am Kreuz von Golgatha kreuzigen ließ. So am Kreuz von Golgatha bewies Jesus Christus, dass er der größte Geber aller Zeiten ist. Er goss sein Blut für uns, weil er sich danach sehnte, dich teilhaben zu lassen an all seinem Reichtum. Inmitten all unseren Versuchen, uns einen Status zu schaffen, durch Vermögen, durch Geld, kommt Jesus Christus und schafft dir einen Namen im Buch des Lebens. Inmitten unseres Versuchs, uns durch Reichtum finanzielle Sicherheit zu schaffen, kommt Jesus Christus und schenkt uns eine ewige Sicherheit in seinem Haus, das nicht durch Kriege oder Wirtschaftskrise zerstörbar ist. Inmitten unseres Versuchs, durch Anhäufen von Vermögen Anerkennung zu erhalten, schenkt uns Jesus Christus eine ewige Anerkennung von dem ewigen Gott. Inmitten unseres Versuchs, durch Reichtum, Krankheit oder Leid versuchen zu meiden, schenkt uns Jesus Christus einen himmlischen Vater, der einen guten Plan für unser Leben hat. Das war das Geheimnis der Zufriedenheit inmitten einer Welt des Reichtums von Paulus. Jesus wurde schwach, um uns stark zu machen. Jesus wurde arm, um uns reich zu machen. Darum schreibt er im Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, durch Jesus Christus. So der Punkt ist der, wenn du, wenn ich erkenne, dass das größte Wesen mit der größten Macht, sich mit der größten Liebe um mich kümmert und das mit der größten Weisheit ausgestattet ist, auch der größte Geber ist, dann wird in mir ganz natürlich ein Geist der Zufriedenheit entstehen. So Paulus war frei von dem Gedanken, dass sein Leben sich um sich selbst dreht. Und wir sind frei davon unsere selbstbezogene Ausgaben oder unser Mangel an Mitgefühl für andere zu rechtfertigen. Wir müssen die schwere Last von Geldschuld und Geldscham nicht mit uns herumtragen. Ebenso dürfen wir aufhören, beweisen zu wollen, wie klug und rechtschaffen wir mit unserem Geld umgehen. Denn nicht mehr Strategien, Taktiken oder Regeln oder Pläne sind unser Retter, sondern Jesus Christus ist unser Retter. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, Zufriedenheit durch Gott im Geben. Die Herausforderung liegt nämlich darin, wie erkennen wir jetzt, ob unsere Zufriedenheit in Christus oder im Geld verankert ist. Timo bei Keller war die meisten Jahre seines Lebens als Pastor tätig und er bekennt Folgendes, als Pastor habe ich unendlich viele Gespräche mit Menschen geführt, die mir alle nur erdenklichen Arten von Sünden bekannten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal jemand zu mir kam und sagte, ich gebe zu viel Geld für mich aus. Meine Habsucht und mein Geiz schaden meiner Familie, meiner Seele und den Menschen, die mit mir zu tun haben. In Vers 10 lesen wir, dass es für den Philippa wahrscheinlich nicht möglich war, Paulus für eine längere Zeit etwas zu geben. So, wir wissen nicht, welche die Gründe waren, warum es bis dato nicht möglich war, aber was wir wissen, was wir hier raus lesen, ist, die Philipper hatten eine Sehnsucht. Sie hatten Freude und das über einen längeren Zeitraum, dem Apostel Paulus etwas zu geben. Und Paulus freut sich in Vers 17 über die Frucht ihres Glaubens. Es war nicht aber einfach aus dem schlechten Gewissen heraus, ja, weil es sich so als Christen nun mal gehört, etwas zu geben, sondern sie hatten Freude, daran teilzuhaben an der Bedrängnis des Paulus. Das war die Frucht ihrer Zufriedenheit in Gott. Darum waren sie frei zu geben. Ihre Gabe war Ausdruck der Verbundenheit, der Einheit mit Paulus durch das Blut von Jesus Christus. Und diese Einheit, und diese Sehnsucht, daran Teil zu haben, an Gottes Reich, das machte diese Gemeinde einzigartig. So, wie erkennen wir jetzt Habsucht also in unserem Leben? Wie erkennen wir Habsucht im Umgang in, mit unserem Vermögen? Beziehungsweise wir erkennen Habsucht im Umgang mit unserem Vermögen. Paulus und die Philipper hatten seit Jesus Christus eine neue Motivation, wofür sie leben. Sie lebten für etwas viel Größeres als sich selbst. Sie lebten für Jesus Christus. Das bedeutet, dass ebenso ihr Geld für etwas Größeres als sich selbst eingesetzt werden sollte, nämlich für Jesus Christus. Und der Kirchenvater Clemens von Alexandria sagte vor 1900 Jahren, Gott, hat uns, wie ich wohl weiß, die Freiheit gegeben, die Dinge zu gebrauchen, aber nur so weit, wie es nötig ist. Und er hat bestimmt, dass wir, gemeinsam, dass wir sie gemeinsam gebrauchen sollen. So wie viel weiser ist es, Geld für Menschen auszugeben als für Juwelen und Gold. Aber am Ende ist nicht derjenige reich, der behält, sondern derjenige, der verschenkt. Und es ist das Verschenken, nicht der Besitz, der den Menschen glücklich macht. So, was dabei helfen kann, ganz praktisch, ist es, Bereiche zu priorisieren, wofür wir Geld einsetzen möchten. Diese, aus, unsere Ausgaben, also einplanen. Was also, was auch hilft, ist, einen Durchblick zu haben über unsere Finanzen. Dann stellt sich nicht die Frage, okay, kann ich jetzt dieses Geld hier geben oder wird es dann am Ende des Monats knapp? Was sicherlich auch hilft, ist es, sich konkrete Gedanken zu machen für besondere Angelegenheiten, wo besondere Opfer nötig sind im Hinblick auf Einladungen oder diakonische Hilfe ähm, im Alltag. So wir kennen Unzufriedenheit oder Zufriedenheit im Gott oder im Geld dadurch, wie wir unser Geld ausgeben. Und daher ist es entscheidend und wichtig zu begreifen, dass jedes Mal, wenn wir unser Geldbeutel aus rausholen und uns ein Eis kaufen, oder wenn wir uns durch Zalando durchklicken, dass es eine zutiefst geistliche Handlung ist. Denn ob wir nun essen oder trinken, sollen wir alles zur Ehre Gottes tun. Wir sollen unser gesamtes Leben bringen als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und darum ist die Einheit auszudrücken als Leib Jesu durch das Teilen der Gaben nicht weniger geistlich als manch andere Dienste, sondern es ist ein wichtiger Faktor unser, für unsere Heiligung. Das Geben ist nicht nur eine schöne Geste aneinander, nein, es ist ein geistlicher und heiliger Dienst, der Gott geleistet wird. Und darum schreibt uns Paulus, es ist ein Wohlgeruch, für Gott. Und all das, was für Gott ein Wohlgeruch ist, das verherrlicht Gott, dient den Nächsten und dient ebenso uns. Es dient unserer Fülle, zu unserer Fülle, es dient zu unserer Ruhe. Und darum kann Paulus in Vers 19 zuversichtlich sagen, dass Gott alle unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus füllen wird. Und einer dieser Bedürfnisse ist unsere Sehnsucht nach Zufriedenheit, nach Ruhe. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass der Umgang mit unserem Vermögen, was dem Nächsten nicht dient, was Gott also nicht verherrlicht, zu unserem Schaden dient. Und einer der größten Folgen, wenn wir Gott nicht verherrlichen, ist die Ruhelosigkeit. So, Ich muss bekennen, dass es bei mir oft so ist, dass das Geben kein Wohlgeruch ist. Dass ich öfters nicht glaube, dass das Geben zu meiner inneren Ruhe beitragen kann. Für mein Herz ist es sogar viel zu oft kein Wohlgeruch. Es ist viel zu oft kein angenehmes Opfer. Ich suche viel mehr Ausreden und Umwege, um das Geben zu reduzieren oder ganz zu meiden. Aber das finanzielle Geben wird mehr von meinem Herzenswünschen als von meinem finanziellen Einkommen bestimmt. Darum ist es unglaublich wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das Geben eine geistliche Handlung ist, die Gott verherrlicht. Und ich denke da an die Frau in Markus 14, die ihr Vermögen weitergab, als sie mit unverfälschten, kostbaren Nadenöl zu Jesus Christus kam und das Gefäß zerbrach und das Öl auf Jesu Haupt goss. Das war all ihr Vermögen. Alles für Jesus Christus. Und während sie das gemacht hat, haben alle anderen im Raum gesehen, dass es, oder als, äh, es, als eine Verschwendung ihres Vermögens gesehen? Sie haben nicht ganz verstanden, warum man, ihr, man sein gesamtes Vermögen für Jesus Christus ausgibt. Denn was, Gott, was für Gott oft ein Wohlgeruch ist, kann sehr oft und ist sehr oft für uns und auch für andere kein Geruch, Kein Wohlgeruch, es ist ein unangenehmer Geruch. Aber als die anderen sie verurteilten, war es für Jesus Christus ein Wohlgeruch, weil es eine wahre Gabe war zur Verherrlichung Gottes. Sie war frei davon, sie hat erlebt und erkannt, dass Jesus Christus und nicht ihr Öl der Grund ihrer Zufriedenheit ist. Sie hatte nicht mehr das teure Öl, aber sie hatte tiefe, innige Ruhe zur Ehre Gottes. Denn sie hatte mehr als alle anderen Anwesenden begriffen, dass wahre Zufriedenheit, wahre Ruhe inmitten des Überflusses nur Gott geben kann. Und das Vertrauen darauf, dass Gott sie zur Ruhe bringt, schenkt ihr die Freiheit zu geben. Sie war bereit, Gott ihre Kraft, ihre Prioritäten zu opfern, aber nicht nur die Tasche an der Kirchentür war sie bereit zu opfern, sondern ebenso das Geld. Die 100 Euro in der Tasche, weil sie wusste, dass er der Besitzer ihres Geldes, ihres Lebens und des gesamten Universums ist. Amen. Ich bete noch zum Schluss mit uns. Ja, Vater, wie kostbar ist die Wahrheit, dass du uns in Jesus Christus reich gemacht hast dass du uns eine Zufriedenheit geschenkt hast, die wir selbst von uns aus nicht erlangen können. Und wie schwierig es ist, im Alltag Zufriedenheit zu finden in dir und uns nicht beherrschen zu lassen von all dem, was uns verkauft wird. Und so beten wir, neige unsere Herzen zu deinen Zeugnissen und nicht zu Habgier. Halte unsere Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen und belebe uns in deinen Wegen. Amen.